0: Hola, soy Sandra Trujillo y esto es Inadvertidas, un podcast en el que exploramos a través de conversaciones historias de mujeres que pasan inadvertidas a los ojos del acelerado mundo actual. Mujeres que en sus vidas personales superan pequeños y grandes retos y que construyen sueños donde la magia de la vida les otorga aprendizajes y que al final son más extraordinarias de lo que creemos. Hoy estaremos conversando con María Rueda, una mujer colombiana oriunda de Urrao, un pueblo del suroeste antioqueño. Ella estudió ingeniería sanitaria y actualmente se dedica a la danza-terapia. De niña era juguetona, tierna, risueña y le gustaba moverse con la música. Su padre le legó la tranquilidad y el estar en contacto con la tierra a través de la siembra y su madre la paciencia y la perseverancia. Considera que la danzaterapia es el encuentro con uno mismo. María dice que vivir es evolucionar y trascender. Vamos a escuchar a esta décima mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que nos muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. María, bienvenida. Gracias por estar aquí en Inadvertidas. Inadvertidamente, aquí está hoy. Inadvertidamente estás aquí hoy. Gracias a ustedes por la invitación. (risa) María, María, ¿de dónde eres? Nací en Urrao, Antioquia, Colombia. ¿De dónde soy? De, De este universo y habitando un planeta llamado Madre Tierra. ¿Y cómo describirías a María de niña? La describo por lo que me cuentan mis hermanos. De una niña foguetona, tierna, risueña... Y que además le gustaba moverse cuando escuchaba música. O sea, que desde niña llevas ese ritmo. Sí. Todos. Todos. Todos lo tenemos. Sí, sí. O sea, tú eres... ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco. Y tú eres... eh... La menor. Ay, la menor. Somos (risa) somos las menores de la familia. Sí. (risa) Ah, y a todos les gusta la música, les gusta bailar, les gusta danzar. Mi hermana Yamile, que es la mayor, cuando yo era niña, que la veía ella en el, en el colegio, cuando ella estaba en sus prácticas también de presentaciones, recuerdo que sí me dije, cuando sea grande quiero ser como mi hermana, porque la veía disfrutar de las danzas y, y ella sigue danzando y tiene su grupo de danzas en el colegio. Entonces, mi hermana, en su, en su hacer, ya, ahí hay una identidad. Los otros hermanos hemos estado descubriendo, y sé que les gusta. Eh, dos de ellos, en la banda del colegio, algún instrumento tocaban. Y, y nos hemos dado cuenta que tanto de parte de mi padre como de mi madre, los dos son primos por parte de sus madres, tenemos venas artísticas con la música. Entonces... Es, es permitir que aflore, que, que emerja, que, que, que florezca. ¿Y con qué adjetivos tú definirías como esas diferentes etapas de tu vida? ¿Tu niñez, con qué palabra la definirías? Mm, con exploración, acompañamiento con mi madre, alegría por sentirme acogida por mis hermanos. ¿Y cómo definirías entonces la adolescencia? Tengo varios recuerdos. Uno de ellos es desde el movimiento, que sé que lo he hecho desde la escuela, con folclore y luego en el colegio. Mm-hmm. Y ahorita en tu adultez, ¿qué palabra le darías a este momento que estás viviendo? Agradecimiento. Me doy cuenta que estoy andando el mismo camino desde otra forma. Entonces es reconocerme y agradecerme por la oportunidad de, de cambiar esquema, de quererlo hacer distinto. ¿Y qué aprendiste de tus padres? ¿Qué te dejó tu mamá? Me deja aún. Sí. La paciencia, la perseverancia, la insistencia, la entrega, el amor, la devoción. ¿Y tu padre qué te deja? Me deja aún la tranquilidad, el estar en la tierra. Por ejemplo, hace poco que fui a visitarlo, mija, vamos a cosechar el frijol para que lleve y haga los frijolitos. Y hay algo también de maíz. Y compartir con mi padre, que tiene 92 años, esos momentos, wow. Eso es de una placidez, de un amor súper bonito, porque él se siente también que, que está siendo útil, que está cultivando algo para, para darnos. Bueno, y María, que estudió. Estando en el colegio, le pregunto al profesor de matemáticas o a varios profesores de que, de que ¿cómo me ven? ¿En qué me ven? Porque todavía no. No lo tenía claro en mí. Y el profesor de matemáticas me dice, a ti te va bien con, pues, con los números. Así que cambié de colegio. Me fui a hacer ciencias naturales en el otro colegio del pueblo. Y allí hice un curso de computadores, me gané una computadora. Dije, ah, por aquí puede ser. Hice unos cursos de mineralogía y me encantó ese contacto de tierra, de geología. Entonces era por ahí como por donde veía. Sin embargo no había observado mis capacidades o lo que me apasionara. Entonces empecé aprovechando que uno de mis hermanos estaba en la Universidad de Antioquia, antes él me ayudó con el proceso para el formulario y demás, y que había parecido a eso, ingeniería de sistemas e ingeniería metalúrgica. Me presenté a esas dos, pasé a metalúrgica, en el primer semestre dándome cuenta de que no era con lo que me sentía, entonces empecé a ver las otras opciones de las ingenierías. Y las que me llamaron la atención fueron ingeniería industrial, ingeniería sanitaria, por el perfil y por un sentir decidí ingeniería sanitaria y luego retomando, claro, y escuchando a estudiantes de mi madre, me decía, su madre siempre tenía una huerta en la escuela, su madre nos enseñaba a separar los residuos y yo eso no lo tenía en mí desde el, desde la mente, sin embargo en casa lo hacíamos pero yo no sabía que eso era ingeniería sanitaria o que ingeniería sanitaria enseñaba el tema de, de manejo de residuos, de saber utilizar mejor el agua y terminé estudiando ingeniería sanitaria. Y luego hice una maestría en ingeniería ambiental. ¿Y cuál fue esa trayectoria laboral con, con esa experiencia, pues con ese estudio académico? Cuando estuve como estudiante de ingeniería sanitaria, estuve como auxiliar en algunos laboratorios de ingeniería sanitaria. Entonces ya ahí estaba preparándome. Y claro, me doy cuenta que el hecho de ver a mi madre enseñando y a mi hermana, ya también había una vena ahí que me conducía a ello. Porque tenía la paciencia para explicar, para, para escuchar qué era lo que no entendían. Entonces estuve como auxiliar y luego, terminando la carrera, cuando estuve como estudiando la maestría, Estuve como joven investigadora, tenía unos cursos a cargo. Terminando la, docen- la, la, ingen- la maestría, perdón, entré como docente ocasional en la universidad y también trabajaba en un grupo de investigación, tanto en la parte investigativa y luego trabajé en la parte operativa. Entonces ya, ahí hice la dedicación desde la ingeniería sanitaria y ambiental, ha sido desde la docencia, la investigación y con algunas consultorías pocas, cortas, y me fui a buscar otras alternativas, porque ahí fue ese llamado hacia, me adelante a la pregunta, hacia que, que era otra cosa la que sentía mi alma que necesitaba hacer. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos a qué te dedicas actualmente. Para llegar a la danza como terapia, me dedico a orientar encuentros de danza, terapia, método María Fuchs, y también me dedico a estar en la montaña Risa, el refugio de cuidado donde estoy aprendiendo a cuidarme, donde estoy aprendiendo a cultivarme y a cultivar. Entonces ese tránsito para llegar a la danza ocurre cuando me doy cuenta que quiero estar en algún proyecto social donde haya un asunto ambiental que ya sé que se puede resolver. Ambientalmente ya están las técnicas para hacerlo. Y entonces, ¿por qué no se resuelve? Sí. <risa> pues, si ya se sabe qué es, que es, que es, entonces, ¿de qué me di cuenta? Que la situación era social, que lo que había que solucionar era lo social. Pero, ¿cómo te diste cuenta de ese, de esa, que era lo social y no lo ambiental? O sea, ¿qué, qué hizo clic o qué evento pasó que te llegó esa reflexión? Uh-huh. Varios. Uno, que estuve cuando estuve como docente, una de las materias que tenía a cargo, saneamiento ambiental. Y en el saneamiento ambiental hablábamos de tecnologías apropiadas que servían para ello, para hacer un buen uso de los residuos, para contaminar menos el agua, para saber cómo tener mejor calidad de agua en casa. Y se veían tan simples y que era lo que nos faltaba, educación ambiental. Y la educación con quién se da, con el ser humano lo que necesitamos es la relación de ese conocimiento técnico llevarlo a nuestra cotidianidad que necesitamos crear una conciencia distinta de cómo relacionarnos con el territorio con la pachamama con la madre que es la que nos da todo lo que necesitamos para evitarla entonces ese fue un asunto es un aspecto. y el otro es que en los proyectos de investigación en los que participé y en la tesis de la maestría que en algún momento renuncié a ella ¿Para qué siguen todos estos proyectos si están allá almacenados en la biblioteca, en la corporación ambiental? ¿no? no no, tiene sentido de que estén ahí cuando necesitamos que esto se dé y cómo se dan. Estamos en Medellín, Cultura Metro, todos los días no lo están repitiendo, no lo están repitiendo, ya, eso mismo necesitamos, somos una programación. ¿Cómo nosotros podemos hacer una programación de unos hábitos que nos permitan sanear? Es con la sociedad. Y no encontré, no encontré quién resonara con eso en ese momento cuando lo busqué en México, que me fue a hacer una estancia académica. Y entonces allá conocí a una ONG que estaba haciendo un proyecto ambiental en el tema de aguas subterráneas, hacerlo invisible, visible. Y estuve con ellos acompañándoles y con niños, haciendo juego con los niños para hablar del agua subterránea. Y ellos me enseñaron algo de danza folclórica, de México y yo de danza folclórica pues, colombiana porque lo había hecho en la escuela, en el colegio, en la universidad y también en otros espacios. Y la, y, y la señora, la docente de allí de la universidad me pregunta, ¿y es que en Colombia no hay niños? Y yo, ¿cómo así? Claro que sí hay. Entonces, me vuelvo a Colombia y yo, ¿a dónde voy yo a decir que quiero trabajar con niños de la parte ambiental? Porque, pues... Es con los niños que necesitamos empezar. Busco fundaciones que estén con niños y me entrevista una, una directora de, de una de estas y me dice es que el niño no necesita en este momento resolver una situación ambiental. Necesita resolver una situación de violencia, de maltrato. Lo, te lo cuento y me erizo. Porque fue un momento así revelador para mí, porque dije, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que, qué es lo que yo requiero hacer? ¿Qué es lo que está mi alma anhelando para, para hablar de un saneamiento? Ahí fue donde empiezo a buscar otras desde el arte, con la danza, porque hacía danza también, Aikido, Tai Chi, biodanza, otras alternativas de danzas orientales, danza sanadora, y ahí me hablaron de María Fox. Cuando la veo en uno de los videos, cuando leo alguno de sus libros, que me erizo, que lloro, me emociono y, y yo no sé cómo explicar todas las sensaciones que me pasan, dije, voy al saneamiento de este territorio. Porque en la medida en que lo hago conmigo, hago parte de este territorio, nos vamos sanando. ¿De dónde son las raíces de la terapia? Sí, que la terapia nace en los años 40 y nace en de artistas que van a visitar a pacientes en clínicas, en hospitales, y van y danzan allá. Y algunos de los pacientes se animan a ser parte de ese movimiento. Y el grupo de médicos y de especialistas que están allí se van dando cuenta de que el paciente algo va cambiando en él. Ahí nace la danza terapia. ¿Por qué llegaste a la danza terapia? O sea, ¿quién te habló? ¿Cuál fue ese momento que te dijeron y, y resonaste? Uh-huh. Y te nombraron a María Fuchs. Sí. A- hagamos el hilo conductor de ese momentico cuando digo que, que, que veo a María en el video, en, en la lectura. El universo es tan hermoso dentro de todas estas posibilidades donde nada es seguro, todo es posible. Y estando en la universidad, realizando un proyecto de investigación, me dan la posibilidad de ir a Argentina a un seminario. Justo en esos días donde me hablan de María Fuchs. Entonces pido que por favor el tiquete de regreso a Colombia me lo dejen una semana más para quedarme con María, conocerle y estar en los talleres. Ella no habla de clases, ella habla de encuentros. Y estando allí sentí una tranquilidad en mi cuerpo, una libertad, y en la mente una confusión que no, no alcanzaba en ese momento a describir. Entonces, fue pues una semana, regreso a seguir con ingeniería y en la mente hay que ser productiva, hay que tener casa, carro, hay que hacer esto. Hay... Yo, pero si hay algo interno que me dice que es otra cosa la que necesito hacer. A los dos años decido irme a hacer la formación de danza terapia. Entonces vendí lo que tenía y con algún ahorro que tenía me fui a hacer la formación. ¿Y la formación cuánto tiempo duró? Te lo cuento con una historia. Sí, oh, perfecto, <risa> porque se según, bueno, son ciento en su momento, ya ahora es distinta la formación, en el momento cuando María estaba como docente, pues orientando los talleres, 180 horas de encuentros de talleres, y nueve seminarios intensivos. Los seminarios intensivos son de un fin de semana. El sábado, todo el día, o pues en la mañana en la tarde, y el domingo en la mañana. Se hacían trimestralmente. Yo me fui de tiempo completo a la formación. Y en la semana habían cinco, cinco encuentros. Entonces iba a los cinco encuentros y estaba en el seminario intensivo. En ese momento, las otras dos danzas terapeutas que acompañaban a María Fux, María José y María del Car entonces, con ellas, además de estar ahí, también iba a los espacios que ellas tenían en otras partes, a danzar. Ya llevaba nueve meses en la formación, me faltaban algunas horas por terminar y unos tres seminarios, y le digo a María, María, voy a ir a Colombia, quiero ir a saludar a la familia, y tengo dos alternativas. Una es, voy, hago algo de, de dinero para venir, A terminar la formación, aunque yo sé que ya esto no se termina. Y la segunda es: voy, saludo y vengo. Y al regresar, quiero aquí seguir danzando, porque ya estaba dando encuentros allá de danza terapia, sin terminar la formación, con el permiso de la maestra. Y me dice: Ya hay una tercera. ¿Cuál, María? Ve, abre la danza, abre danza terapia allá en Colombia y regresa cuando quieras, porque además ya tienes claro que esto no se termina. Entonces fueron 11 meses los que estuve en ello. Ah, me dijo también mi María en ese momento, hay personas que llevan aquí 3 y 4 años y no se han motivado a, a orientar un encuentro. Y, y yo lo hice pues porque hice un regalo de Navidad a unas amigas, a, a quienes les daba prácticas de yoga, y cuando les hago el regalo con la danza, que me ayudó? Haber hecho folclor, ya había hecho presentaciones, entonces les pongo la danza y me dicen ellas, María, queremos danzar. Bueno, vamos donde María Fuchs. No, lo queremos hacer contigo, conmigo. Voy donde María Fuchs, le cuento y me dice ella, qué bueno que ya puedas dar de lo que has recibido. Qué bonito, muy bonito. Bueno, me has hablado mucho de, hemos hablado mucho de María Fuchs. ¿Cómo es vivir una experiencia de formación? Con ella, que es una persona primero reconocida y segundo una mujer dulce y llena de paz. Con una voz dulce y a la vez determinante, fuerte. Por ejemplo, frases como estas, no me muestres lo que sabes, muéstrame lo que siente tu cuerpo. Con palabras sencillas y profundas, como si fuera una poesía que es indescriptible. Que si me la recitan yo no tengo cómo expresarla de la misma forma. Y cuando veo a María danzando, me doy cuenta que ella hace poesía con su cuerpo. Y que después ella lo escribí. Pues se lo leo porque no leí todos los libros antes de ir a la formación. Los fui leyendo allá. Es más, otros los leí después de la formación. Y logré entender que era lo que hacíamos porque no estaba de la razón. No era desde la razón lo que necesitaba vivenciar. Cuando ya lo leí, entendí por qué lo hacía ella de esa forma, sin embargo, en su momento, claro, ingeniera, estructurada en mi formación para que, bueno, pero ¿cuál es la técnica? ¿Cómo se hace? Entonces yo quería escribir que era cómo se orientaba un encuentro de danza. Y resulta que dentro de la danza Meto María pues danzamos un temas. Por ejemplo, las cuerdas, que en su momento fueron mmm, con María pues muy, dancemos la cuerda, toquemos la cuerda, toquemos las cuerdas. Y nos mostraba cuerdas de la energía y toquemos las cuerdas. Y danzamos en la mañana y en la tarde volvíamos a danzar las cuerdas con otra canción distinta y su enfoque era distinto. La forma en que lo orientaba era distinto. Y yo, ¿y entonces cómo es esto? Fue necesario desestructurar, que no era aprender una técnica, que no era la forma, sino que es hay una guía para ir primero permitiendo que el cuerpo por sus partes, se vaya expresando para llegar a la totalidad, para llegar a todo el cuerpo. Y que el cuerpo sabe cómo moverse. No tengo que decirle cómo tiene que moverse. Él sabe. Lo que queremos es permitirle que lo haga. El impulso a que lo haga. Bueno, entonces, ¿qué es la danzaterapia y para qué sirve? Tenemos dos palabras, ¿cierto? Danza, terapia. La danza, movimiento. Terapia, es el acompañar el movimiento. Desde el método María Fuchs, la danza terapia tiene sus raíces es artísticas, porque María es bailarina, es coreógrafa, ella es artista. Ella antes, es, es más, su, su espacio dice estudio de danza contemporánea, porque ella dice la parte académica se la dejo a los académicos. Me gusta, me apasiona poder ofrecer un encuentro a través del movimiento a través de la danza. La danza es el puente. Ya la persona decide si lo quiere cruzar o no. Esa es la parte de la terapia. Porque finalmente el ser, cada ser humano, cuando vive esa experiencia desde el movimiento, como dice María en alguna de sus frases, cuando me muevo, el espacio se mueve. Somos energía. Entonces van a empezar a suceder algunas cosas en las que no he sido consciente de ello. Entonces, cuando ya empiezo a hacerlo consciente, ahí es donde o tomo la decisión, lo cruzo porque quiero enfrentarme a algo que lo he vivido de tal forma y ahora lo quiero hacer de otra forma, busco otra alternativa de hacerlo o me quedo en la misma, de darte cuenta de lo que te está ocurriendo en ese momento. Y la parte ya, digamos, como terapia es, ella dice, pues si necesitas ir entonces donde el psicólogo, donde el psicoanalista, es más, donde tú mismo, que lo hagas contigo. O que vayas y hagas algo que tenías pendiente por hacer. O de conversar con alguien. Entonces la misma vida te está mostrando qué es lo que hay que hacer. Por eso dice que la danza nace de la vida misma. María Cruz define la terapia como, como una rueda. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Igual hay que transitarla. ¿Dónde te quieres mover en ella? ¿Dónde eliges? ¿En qué, en qué parte de esa rueda? Quieres estar más tiempo o no sabiendo que es para moverte en ella. O sea que consideras que al danzar manifestamos sin necesitar palabras el sentir de nuestra alma. Sí, totalmente. O tal vez también al danzar estamos como en esa búsqueda de nuestro camino. También. Así lo dice María. Esto es un encuentro para... Para que a través de las búsquedas y las posibilidades encontremos nuestro propio ritmo. En cada movimiento que haces, estás el ritmo que has creado. ¿Es posible ver tu yo en el movimiento? Sí, cuando lo haces consciente, cuando entras en lo, lo viví, lo sentí en algunos momentos, cuando lo vivís, eso es un orgasmo cósmico, eso es una sensación de... Ni tiempo ni espacio. Parece que estuvieras así. A veces algunas personas dicen, no, yo no bailo porque no tengo ni ritmo ni movimiento. Soy ni, rígido. Soy, sí, soy descoordinado. La danzaterapia, ¿para qué tipo de público está enfocado? Es una frase de María Puz. La danza está en el hombre de la calle. el momento de que despierte. O sea, el público somos todos. Porque no es, no es saber bailar. No es que tenga que tener ritmo o que es rígido, ¿no? Comes, reís, lloras, vas al baño, te paras, caminas. Eso no es ser rígido. ¿Hay diferentes clases de danzaterapia? Sí, sí. Creo que me falta ahí actualizarme. Te hablo de las que en este momento tengo al tanto. Está la danza, danzaterapia transpersonal. Está Movimiento Brecha, este movimiento auténtico. Hay algunos que dicen que biodanza no es desde la danzaterapia. También lo considero como parte de esa línea. Que son métodos distintos de llegar, sí. Sin embargo, apuntan a, a, a ese encuentro consigo mismo. ¿Y cuál es tu método de danzaterapia? María Fox, que tiene el nombre de quien la ha creado. Mm, pero algo como que distingue cuando tú ofreces la terapia no sé, la música, ¿qué te gusta? O sea, esa danzaterapia, ¿cómo la desarrollas? Por ejemplo, te, te, te cuento de, de una experiencia de la biodanza. Allí hay una, ya hay una música establecida para determinadas categorías, pues como para determinadas líneas que tienes en cuenta dentro de la formación para ofrecerle a, a los participantes. Desde la danzaterapia método María Fuchs, lo importante es que el danzaterapeuta vibre con la canción. Que ya la conozca, que ya la sienta, que ya la haya danzado. Que, que, en ese, que en ese sentir le llegaron imágenes, frases, recuerdos y a través de ello pueda crear una historia y poder conducir un encuentro con las personas. Por ejemplo, en mi caso... He creado porque además de, 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 de dar eh, orientar los talleres, también tengo puestas en escena. Hay una puesta en escena que se llama danza cósmica. La vida es una fiesta, una sagrada danza cósmica. Esta es una frase de Chamalú, de un indígena boliviano, un chamán que conozco, y que mmm, tiene un texto que se llama Cartas a Huayra. Huayra es su hija y lo escribe antes de que ya naciera. Cartas a Huayra habla entre muchas cosas del daño que le estamos haciendo a la madre tierra, a la pacha mama, la ceguera que tenemos por la forma en que nos relacionamos con ella. Invita a un momento de, de silencio sagrado, de observarse qué es lo que estás haciendo en tu vida, autoobservación, autocontemplación, autogobernanza, para que te des cuenta que en ella puedes vivir en armonía con el corazón abierto, danzar libremente. Entonces, estas frasecitas que te he dicho me llevaron a mí también a sentirme en un momento de plenitud y de articulación, porque cuando me han preguntado, ¿cómo es que dejaste la ingeniería sanitaria? Yo no, yo no la he dejado, ¿cómo así? Lo estoy haciendo a través del arte, porque estoy sanando mi territorio. Entonces, hice una puesta en escena donde estoy con una venda ciega golpeándome simulando que me estoy golpeando con mucha fuerza y, que, y que, que caigo, que muero, porque de esa forma me estoy haciendo es daño. Otro momento donde escucho una voz que me habla de que los átomos requieren despertar, que vibren distinto. Y otro momento donde ese velo, danzo con él para recordarte que estamos, es en la belleza. Y como María, que lo aprendí de ella, es que en sus espectáculos, en su todos danzamos al final. Entonces, dentro de estos encuentros que he realizado, las puestas en escena, todos danzamos al final para hacernos parte de, de, de contagiarnos y permitirnos sentirnos en libertad. Entonces, para resumir tu pregunta es que sientas la música, de que tú la hayas vivido, porque la transitaste. Entonces, de una forma, más, de una forma natural, vas a poder entregarle al otro eso que tú has vivenciado para que el otro también se permita vivenciarlo. María tiene una, una de sus frases, es, de nada sirve lo que tiene aden- adentro si no le das al otro para que también encuentre su propio camino. No, no existe una fórmula. No es que de la forma en que yo lo hice, tú lo vas a hacer. Sin embargo, cuando muestro esta forma, tú también exploras tu propia forma o tus propias formas. María Fuchs dice que el tiempo está... En el hacer y el dar, ¿cómo interpretas esta máxima de ella? Pues en este momento, imagínate que entrando aquí a casa, me encuentro con un avisito que dice, todo lo que das, vuelve. Y en el hacer es porque hay pasión cuando haces el camino que te pertenece. ¿Cómo definirías el arte en la danza? El arte... Es una forma en la que expreso mi mundo, mi realidad, la realidad que vivo en el mundo, ¿sí? En cualquiera de sus manifestaciones, sea con la pintura, con la escritura, con la poesía, con el teatro. Desde la danza es porque, para mí, es algo orgánico, surge naturalmente. Es como, como si le, le preguntaras a una... A una, a una de las aromáticas, ¿cómo haces para nacer? ¿Cómo sabes que necesitas raíces para nutrirte de la tierra? ¿Cómo sabes que necesitas salir a, a recibir el sol para que te pongas verde? ¿Cómo sabes que ya vas a dar un fruto? Es natural. Eso mismo pasa con el movimiento. Es natural. Me quiero cambiar de posición. Me cambio de posición. Eso es natural. Hoy tienes una sesión de danzaterapia, ¿no? Y también a mí me llaman mucho la atención las frases que dicen las personas o que escriben a veces las personas. Y tú colocaste en tu invitación a celebrar por el hecho de existir que el asombro recorra nuestro cuerpo. ¿Qué significado envuelve esta frase? Este taller nace cuando yo quiero celebrar mi cumpleaños y lo quiero hacer danzando. Entonces, invito a los amigos conocidos de ese momento a que vengan a danzar. Dije, ¿cómo lo hago? Entonces, empecé a buscar música que hablaran sobre celebrar la vida, o viva la vida. Y encontré algunas canciones de ellas. Y lo más hermoso, entonces, en esa asociación de palabras, el asombro. ¿Cuál es la expresión que normalmente utilizas cuando algo te asombra? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Otra también, ¡oh! ¿verdad? Pues hoy vamos a empezar con el alfa y el omega, el principio y el final, un punto de partida y un punto de llegada. ¿Qué es ese punto de partida y un punto de llegada? Una O. Entonces vamos a danzar haciendo movimientos de O para asombrarnos de todas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo para hacer O por el solo hecho de existir, porque podemos respirar. María, María Fuchs en sus encuentros la inspira la misma naturaleza para el movimiento. María Fuchs danza la última hoja del árbol de otoño. Entonces ella muy poéticamente dice, viendo una hoja de otoño, le pregunta, ¿y qué necesitaste para danzar? ¿Dónde estaba la música? Y que la hoja le respondió, no, no necesité música, necesité del viento. Y entonces ella danzó sus ritmos internos y encontró que ahí también había música para moverse. ¿En el silencio hay música? Por supuesto. ¿Cuál es la música del silencio? Cuando sientes el solo hecho de tu corazón latir, ya hay música. Cuando sientes que tragas saliva, cuando sientes que abres y cierras los ojos, cuando sientes que el pulmón se infla, se desinfla, igual que tu estómago, necesitamos de ese silencio para darnos cuenta de todo el movimiento que hay dentro de nosotros. Y eso es música. Hay música en el ave que volando se va. Hay música. Si tuvieras que definir con una palabra o con una cualidad las diferentes partes del cuerpo, te las voy a nombrar una a una y tú me das una palabra. Vale. ¿Cuál sería para... Dedos. Alternativa. Manos. Acogimiento. Pies. Estabilidad. Brazos. Abrazo. Cuerpo. Emoción. Sentir. Cabeza. Pensar. ¿Cómo cambió tu estilo de vida de vivir en una ciudad a vivir en el campo? ¿Hace cuánto vives en el campo? Voy a gustar cuatro años. ¿Vivías antes en Medellín, cierto? En Santa Elena. Ah, no. Tú ya vivías entonces hace ratico... En Santa Elena viví como dos años y antes de Santa Elena estaba en Buenos Aires. Llegando de Argentina tenía claro dos cosas. Una es que quería vivir con otras personas, porque en la danza estoy hablando de la relación, todo el tiempo, de un tejido social, de la comunicación. ¿Te acuerdas por dónde empezamos? Sí. Esto es un asunto social. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que es que hagamos un tejido y yo viviendo sola? <risa> sí No, pues, no es coherente Entonces eh, estuve viviendo en casas con otras personas Que me alquilaban sus espacios Y mm, pasó de todo De todo que agradezco porque me permitió observarme En mis temores O en mi apertura ya de una forma distinta Y de permitirme sentarme frente a frente Y expresar lo que sentía Y lo segundo es algo de contacto con tierra entonces, en Santa Elena, pues, estaba un... Yo, ¿a dónde voy? ¿a, ¿A dónde voy? Aquí en Medellín, ¿a quién le digo que yo hago danza danzaterapia? Terminé ingeniería, maestría en ingeniería ambiental. ¿A dónde voy? ¿Dónde el psicólogo? donde el artista? No, me sentía perdida. Entonces, fue como permitirme, darme confianza, seguridad, de que eso lo podía realizar. Y también hay algo que quiero y que estoy haciendo es cambiar unos patrones, unas creencias respecto al compartir, al convivir en pareja. Entonces, por eso ando en la montaña risa, porque me siento en un retiro, en un retiro conmigo, con la pareja, y porque estoy en un momento en el que todas las cosas que se viven dentro de la montaña no es un esto, lo hago esto, luego esto, luego esto. Si hay una idea, pues hay un, hay un guión, sin embargo, hay cosas que ocurren que que son parte de lo natural, entonces es una apertura a lo que está ocurriendo, a lo que está aconteciendo. Como dejar fluir. Todo fluye, más bien es mi aceptación a lo que está fluyendo. <risa> bueno, vives en una montaña, pero, pero si te quedaras perdida en una montaña, ¿qué libro te gustaría tener en ese momento en el bolso? ¿Y qué persona te gustaría tener al lado? Me gustaría aprender a convivir con lo que en ese momento la tierra me está dando. Leer el territorio. ¿Y con qué persona? Pues si me perdí, conmigo misma. ¿Qué te asombra de la naturaleza? Uy, no. Todo, todo. La belleza de ver una, una semilla como germina. Cuando sale la flor. Cuando ya está el fruto, cuando ya está maduro y me lo voy a comer. ¡Uf! ¡Qué es esa hermosura! Y con los animales, pues, aprendiéndoles a cuál es su lenguaje, qué me dicen con su, con su mirada, con su postura. Todo, todo eso me asombra. ¿Cuál es tu sabor favorito del mundo natural? En ese sentido me siento como un niño. El sabor natural de la, de la fruta, de la verdura, de lo verde. Mira que la danza tiene mucha conexión con la naturaleza porque en la danza hay un ritmo, uh-huh. hay un movimiento, uh-huh. y en la naturaleza también. Nosotros somos naturaleza. Sí. Nosotros también somos naturaleza. Esa que es natural. Uh-huh. Sí. ¿Tienes algún escritor favorito? ¿Un poeta? No, en, en este momento, pues, María Fox, que es la que me inspira nuevamente cuando la leo, A a recordarme como si estuviera ahí con ella danzando. ¿De qué te sientes agradecida? En este momento de estar aquí contigo. ¿Cuál es tu visión de la vida? ¿Qué es para ti? La vida, vivir. Es evolucionar, es trascender. Esa es la misión. ¿Cuáles son tus creencias? ¿En qué crees? Creo en este aire que podemos respirar. Que me permite tener vida. Creo en el agua que puedo tomar y me alimenta. Creo en el sol que me da su calor y me permite que el verde me alimente también. Y creo en la tierra que me está dando ese, ese fruto, esa flor, ese árbol. Creo en el viento que permite que las aves pasen y que ese espacio nos permite también a nosotros mover. Creo en una fuerza superior, en un Dios, en un amor y que es intangible y que nos permite a nosotros acercarnos como hermanos. ¿Y qué sigue en tu vida de ahora en adelante? Mm, seguir cultivándome y seguir danzando. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿O cómo te podemos contactar? ¿O dónde podemos acudir a un taller contigo? Bueno, en este momento, eh, a través del Facebook, arroba Tanzatemar, en el pequeño teatro estoy realizando un encuentro al mes. Normalmente como el tercer... Viernes del mes a las 7 de la noche. En Facebook estoy como arroba la montana Risa, porque también en la montaña Risa lanzamos, Entonces, es un espacio para crear el movimiento, crearnos en los movimientos. Muchas gracias, María. Fue maravilloso estar contigo. Eres una mujer inadvertida. Y agradezco tus palabras, la profundidad que hay en ellas. Y agradezco también poder permitir danzar también contigo. Gracias, María. Mm, con todo amor, gracias a ti. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas, los viernes. ¡Nos oímos!